0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 16. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. De nombreuses créatrices d'entreprises que je rencontre me disent avoir le même problème. Elles sont super motivées, elles croient fond en leur projet, Elles savent que leur marque a du potentiel, mais elles ont le sentiment d'être perdues. La réalité, c'est que bien souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais prise par le grand tourbillon de la vie, bah, on n'y arrive pas. Alors, il ne faut pas négliger ce qu'est notre quotidien de créatrice d'entreprise. D'abord, il y a le travail. Et ça, ça veut dire effectuer toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise et puis à l'entrée de l'argent. Alors évidemment, elle varie selon votre activité, mais en général, vous avez euh, bien les réponses euh, aux divers emails, euh, l'administratif, comme les devis et les factures par exemple, le service après-vente qui peut vous prendre un temps fou, et pour beaucoup, il y a aussi la fabrication, parce que je sais que beaucoup d'entre vous font tout de A à Z. Et ça, c'est quand vous consacrez 100% de votre temps professionnel à votre entreprise mais dans de nombreux cas, ben, vous n'avez pas encore quitté votre emploi salarié et vous cumulez les deux, souvent tard dans la nuit. Et puis bien sûr, à tout ça s'ajoute la vie privée. Alors il y a les sorties, les copains, la vie amoureuse et puis souvent les enfants. Bref, il y a de quoi y perdre son latin. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de lister ensemble les éléments prioritaires sur lesquels travailler pour construire une marque et une stratégie digitale efficace. Alors on ne réglera pas tout d'un coup de baguette magique, parce que le quotidien est là et il restera là, mais vous aurez une feuille de route des éléments pour lesquels il est primordial que vous vous dégagiez du temps. Et pour vous faciliter un peu la vie, je vous ai préparé un document dans lequel vous retrouverez toutes ces étapes avec un calendrier pour structurer votre travail. Pour le télécharger, rendez-vous sur le lepodcastdumarketing.com slash cadeau16. Alors bien sûr... Libre à vous de le modifier, de décaler les échéances, l'important c'est que vous sachiez ce que vous avez à faire et que vous notiez dans votre agenda des plages de travail dédiées à ces tâches. C'est le seul moyen d'avancer et croyez-moi, ça va considérablement améliorer votre efficacité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter Switchy qui sponsorise cet épisode pour m'aider à financer le podcast. Je vous ai déjà parlé de Switchy, je vous rassure, je ne vais pas vous en parler à tous les épisodes. Switchy, c'est un service de permanence téléphonique particulièrement adapté aux petites entreprises. Pour qui manquer un appel, ben, ça veut souvent dire manquer un client. Le principe est ultra simple, vous vous inscrivez sur le site switchy.pro, ça s'écrit s w i t c h -Y .pro, et vous choisissez d'être en statut joignable ou injoignable. Si vous êtes injoignable, vos appels sont transférés à un opérateur Switchy qui a toutes les informations concernant votre société et vos salariés, si vous en avez. Donc l'opérateur se présente comme faisant partie de votre société, ce qui est quand même beaucoup plus agréable que de se faire transférer je ne sais où. Donc il indique que vous n'êtes pas disponible, il prend un message et puis il vous le transmet ensuite par email. C'est simple et c'est efficace. Le client se sent pris en compte et puis vous, vous connaissez le niveau d'urgence de l'appel, ce qui vous permet de réagir rapidement si besoin. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que le service est flexible. Vous l'activez exactement quand vous voulez, en un clic sur le site, vous passez de joignable à enjoignable. Donc c'est un service que vous pouvez utiliser régulièrement si vous avez des plages horaires où vous n'êtes pas disponible, ou alors ponctuellement, par exemple, pendant vos vacances ou quand vous rentrez en réunion. Et pour que vous puissiez tester leur service sans contrainte, Switchy vous offre vos 10 premiers appels, et puis comme vous écoutez le podcast du marketing, bah vous avez le droit à 10 appels supplémentaires avec le code parrainage LPDM. LPDM pour le podcast du marketing. Donc ça vous fait 20 appels gratuits, donc pas de raison de s'en priver. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez trouver leur site sur switchy.pro, s w i t -C -H Alors pour revenir à notre sujet du jour, à savoir comment remettre votre marque sur les rails je vous propose qu'on identifie ensemble les six piliers à travailler pour faire tourner votre activité. Alors, ça ne veut évidemment pas dire qu'il vous suffit de faire ces six choses pour gagner votre vie, ce serait trop beau, mais disons que si vous croulez sous les choses à faire et que vous ne savez pas par où commencer pour structurer votre activité, ces six piliers devraient largement vous aider. L'idée, c'est de les considérer comme six modules, six ateliers de travail à prévoir dans votre agenda. Alors, vous pouvez les étaler sur quelques semaines ou sur quelques mois, comme vous voulez. Mais en tous les cas, vous savez qu'en plus du travail quotidien nécessaire pour faire rentrer l'argent dans votre entreprise, c'est-à-dire principalement délivrer votre service ou votre produit, eh bien, en plus de ça, il vous faut vous dégager du temps pour clarifier ces six piliers. Alors, ils vous permettront de structurer vos actions et vos décisions stratégiques. Donc, croyez-moi, c'est tout sauf du temps perdu. Et en plus de ça, il y a des chances pour que ça vous ouvre au fur et à mesure à de nouvelles perspectives. Alors le tout premier pilier, c'est la marque. Pourquoi la marque est si importante On en a déjà parlé. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. La marque, c'est l'image de votre société. C'est la personnification de votre société. En fait, c'est véritablement un élément de reconnaissance. C'est ce qui fait qu'on va savoir que vous êtes vous et ça va avoir une influence directe sur quasi tous les éléments de votre stratégie. Alors la première chose à définir pour sa marque, c'est ce qu'on appelle son territoire de marque. Son territoire de marque, ben, ça veut dire euh, définir son marché. Euh, ça paraît bête comme ça, hein, mais il faut vraiment vous poser la question, quelle est votre activité Je vous donne un exemple. Mettons que vous êtes créatrice de sacs. Alors, ben, on peut se poser la question, quel est votre marché Mais En fait, il peut y en avoir plusieurs, donc il va falloir choisir. Votre marché, ça peut être la mode, ou alors ça peut être les sacs à main, ça peut être les accessoires de mode et puis ça pourrait, pourquoi pas aussi, si vous faites ces sacs à main à la main, ça pourrait être l'artisanat ou l'artisanat de mode. Ça peut être la maroquinerie. Enfin bon, je vous laisse imaginer tous les éléments, mais en tout cas, c'est à vous de décider, ben, mon marché, moi, je veux lui donner cette délimitation géographique. Et ça, ça va vous permettre une chose ultra importante, en fait, ça va vous permettre de définir qui est votre concurrence. Parce que votre concurrence ne va pas être la même si votre marché, c'est la mode ou si votre marché, c'est euh, la maroquinerie artisanale. Parce que la mode, bah, il y aura H&M, Zara et je ne sais qui. Et euh, la maroquinerie artisanale, alors je ne suis pas spécialiste de la maroquinerie, mais ça va être des petits créateurs comme par exemple Fauvette Paris. Ou Samira Bouchy New York qui se trouve être une des auditrices du podcast. Donc voilà, c'est important de définir quel va être votre marché parce que ça va vous permettre de définir qui est votre concurrence. Vous allez pouvoir identifier réellement face à qui vous travaillez. Un autre élément extrêmement important de la marque et qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'on appelle l'USP. L'USP, ça veut dire Unique Selling Proposition. En gros, c'est... Votre argument clé, ce qui fait que vous êtes différente des autres. En fait, c'est votre promesse. Qu'est-ce que votre marque apporte Et ça, ce n'est pas très très simple à trouver, mais c'est vraiment primordial pour pouvoir vous positionner. Après, évidemment, il y a l'image. Qui est votre marque Quelles sont ses valeurs si je vous prends un exemple ultra simple, si vous prenez Benetton, et bien la première valeur à laquelle vous allez penser, c'est le multiculturalisme, par exemple. Euh, un autre élément de l'image, c'est à qui est destinée votre marque Votre marque ne va pas être destinée à tout le monde et toutes les marques ont une cible principale. Prenons l'exemple, vous connaissez certainement la marque Birchbox. Vous savez, c'est un abonnement à une boîte surprise avec des produits de cosmétiques dedans. Donc Birchbox, je ne suis pas une spécialiste, je ne travaille pas pour eux. Mais on peut imaginer que euh, Birchbox est destinée à des jeunes femmes plutôt citadines, euh, cadres, euh, coquettes et puis curieuses. Bon voilà, en tout cas, il va falloir définir comme ça assez précisément à qui est destinée votre marque. Ensuite, euh, on va pouvoir réfléchir à quelles sont les références de votre marque, quelle est son histoire, quel est son patrimoine. En fait, d'où vient-elle, de quoi s'inspire-t-elle vous inspirez forcément de quelque chose. La création, c'est rarement quelque chose qui vient de soi-même seul. Euh, c'est toujours une inspiration multiple, hein, bien souvent, mais c'est toujours inspiré d'autres. Donc, c'est int intéressant et important de le savoir pour, en fait, se créer sa propre histoire. Une fois qu'on a l'image, eh évidemment, on va aller sur un sujet dont on a parlé récemment. C'était dans l'épisode 14, c'est l'identité graphique. Donc, je vous renvoie à l'épisode 14, comment créer son identité visuelle quand on n'est pas designer. Si vous voulez revenir sur les différents points de comment faire pour créer son logo, pour créer tous les éléments graphiques de sa marque. Et puis, un dernier élément, ça va être le ton. Le ton, ça veut dire comment est-ce que votre marque s'adresse à ses clients, quel est son vocabulaire, quelle est sa façon de parler. Toutes les marques n'utilisent pas les mêmes mots pour dire la même chose. Donc, c'est très important que vous ayez en tête également ce ton. Et puis, il y a de bonnes chances, une fois que je vous ai dit tout ça, que vous me disiez « Oui, oui, mais moi, euh, je connais déjà ma marque, je sais bien, je l'ai en tête. » Ça ne suffit pas. Vraiment, je vous invite à rédiger. En fait, ça va changer complètement les choses dès lors que vous allez le mettre sur papier. Et je vous invite à le mettre sur papier par mots et également par image. Dès lors que vous allez le mettre sur papier, ça va le fixer, ça va clarifier les choses dans votre esprit et ça va fixer dans le temps. Ça va notamment vous permettre d'avoir une réelle référence et d'y revenir régulièrement, notamment à chaque fois que vous allez prendre des décisions stratégiques ou dans le temps, peut-être dans, dans un an, dans deux ans, pour voir si ben, vous avez des évolutions et si vous avez bien suivi le, la, la lignée de la marque que vous souhaitiez avoir. Donc, pour faire ce premier exercice de définition de marque, qui est probablement un des exercices les plus importants à faire, je vous propose de vous bloquer dans votre agenda une journée. C'est le minimum. Ça peut être une journée, ça peut être deux demi-journées, mais vraiment, je pense qu'il faut brainstormer, il faut se donner le temps euh, de le faire. Ça peut même être plus si vous voulez euh, le faire plus rapidement. Hein. On peut passer des, des journées, des journées entières sur de la définition de marque. Pour commencer... Vous, on part du principe que vous avez plein, plein de choses à faire et pas énormément de temps. Donnez-vous deux demi-journées. Alors, le deuxième élément, c'est la distribution. Pourquoi la distribution Eh bien, parce que votre système de distribution va avoir une influence sur votre stratégie, c'est-à-dire sur votre communication, sur votre prix et sur les budgets pub, sur un peu tout, en fait. Alors, c'est quoi la distribution ben, On va faire très simple. Euh, pour moi, il y a trois grands principes de distribution. Il y a le e-commerce, il y a la distribution classique, c'est-à-dire la distribution physique, puis il y a un mix des deux. Alors quand je dis e-commerce, je pense évidemment à euh, du e-commerce en direct, c'est-à-dire vous avez votre propre site internet et vous vendez vos produits directement sur votre site. Mais on peut aussi penser à utiliser ce qu'on appelle des places de marché. Donc les places de marché, vous savez, ce sont ces sites qui sont préexistants, ce n'est pas votre site, mais qui vendent votre produit. En fait, qui vendent des produits de tiers. Ces places de marché vont exister que vous soyez sur de la vente B2B ou de la vente B2C. Donc B2B, ça veut dire euh, la vente business to business, c'est-à-dire euh, aux professionnels. Et B2C, business to customers, ça veut dire euh, aux particuliers. Un troisième euh, modèle qui est intéressant à voir, même s'il commence à être déjà un petit peu vieillissant, mais euh, il présente quand même pas mal d'intérêt, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc pour faire simple, le dropshipping, bah c'est vous, vous avez un site sur lequel vous allez vendre des produits, mais vous allez déléguer à un tiers la fabrication, le stock et l'expédition. Donc vous allez vous libérer de tous les éléments de logistique et de production pour ne travailler que la partie de la relation à votre consommateur. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va appeler la distribution via du e-commerce. Le deuxième grand type de distribution, c'est ce qu'on appelle évidemment la distribution plus classique, c'est de distribuer de façon physique. Donc c'est en général via un prestataire. Si vous êtes en B2B, ça va être via une agence qui va proposer vos services. Ou si vous êtes en B2C, ça va en général être un magasin qui va vendre vos produits. Il y a d'autres euh, façons de rentrer dans de la distribution classique si on ne veut pas aller tout de suite vers euh, euh, des magasins. Euh, on peut penser à des dépôts-ventes, c'est-à-dire qu'on ne vous achète pas votre produit en amont, vous déposez votre produit et vous n'êtes payé que s'il est vendu. Euh, on peut penser aussi à des points de vente éphémères. Vous avez notamment, selon la saisonnalité, des marchés éphémères, des marchés de Noël, des choses comme ça. Et puis des points de vente, par exemple, pour les créateurs, montés spécifiquement pour les créateurs. Donc ça, ça fonctionne pas mal pour tester un petit peu ces argumentaires de vente, notamment. Et puis une quatrième option, c'est d'utiliser un showroom. C'est très intéressant notamment pour les entreprises qui font de la personnalisation, qui donc ne peuvent pas vendre immédiatement euh, leurs produits sur place. Euh, ben ça permet de montrer ce que vous savez faire, ça permet à votre client peut-être de toucher, de voir le produit, de discuter avec vous avant euh, d'acheter. Ce qui est toujours un petit peu compliqué parfois euh, avec le e-commerce. Donc c'est un peu un entre-deux. Et puis enfin, bah, le, la troisième stratégie de distribution, c'est de faire un petit peu un mix des deux. C'est probablement une bonne idée sur beaucoup de marchés de réfléchir en tout cas à l'opportunité d'avoir un mix des deux. Ça permet tout simplement de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc vous allez me dire que pour ce qui est de la distribution, très probablement, vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire. Donc ce n'est pas nécessairement un atelier sur lequel vous allez passer énormément de temps. Peut-être l'étape sur laquelle vous allez devoir travailler un petit peu ça va être la recherche de distributeurs. Euh, donc je vous propose de caler aller une demi-journée pour identifier les distributeurs. Et puis après, selon le, la quantité bien évidemment de distributeurs que vous aurez trouvé, il va falloir se caler du temps pour les contacter et puis évidemment approfondir la relation et voir si ce sont des personnes, des gens avec qui vous avez envie de travailler. Alors bien sûr, l'ensemble de votre stratégie va être adapté en fonction du type de distribution que vous allez choisir. Vous n'allez pas avoir le même ton et vous n'allez pas utiliser les mêmes médias selon que vous êtes en e-commerce ou que vous êtes dans un magasin, selon que vous visiez des professionnels ou des particuliers. Donc, c'est vraiment un élément à réfléchir en amont pour pouvoir construire l'ensemble de sa stratégie. Troisième pilier, justement, ça va être le choix des médias de communication. En fait, il y a plein d'endroits sur lesquels vous allez pouvoir communiquer il va falloir choisir ceux qui conviennent à votre marque et à votre système de distribution. Pour vous en citer quelques-uns, ben les médias, il va y avoir les réseaux sociaux, c'est souvent le premier auquel on pense, il va y avoir pourquoi pas la presse, je ne vous parle pas de la télé ou la radio parce qu'on parle souvent de budgets qui sont un petit peu trop, trop élevés en tout cas quand on démarre son entreprise, mais pourquoi pas après tout. Un autre média, ben ça va être pourquoi pas votre entourage euh, ou vos clients, et de les utiliser comme ambassadeurs, ça peut être un très bon moyen de faire connaître votre marque. Et puis, de façon plus classique, vous allez avoir la communication payante, c'est-à-dire la publicité. On peut aussi penser à participer à des événements spécifiques, ce qu'on appelle des événements de réseautage, mais qui peuvent vous ouvrir beaucoup de portes. Et puis, pourquoi pas participer à un salon, ce qui va vous permettre de présenter vos produits à votre audience en direct. Et bien sûr, communiquer sur tous ces médias, ça va avoir un coût. Ce qui m'amène à vous parler du quatrième pilier qui va être... Fixer votre prix de vente et pour fixer votre prix de vente bien évidemment il va falloir savoir combien va vous coûter votre produit à fabriquer ou à concevoir peu importe et combien vous voulez vous rémunérer ça c'est un petit peu la base mais il va falloir intégrer les éléments de distribution et de coûts médias parce que ça va être des éléments très certainement qui vont vous être facturés. Donc pour vous donner une idée de, des grands types de coûts, ben, si vous partez sur de la distribution classique, c'est-à-dire que vous voulez vendre un produit physique en magasin, il faut savoir qu'en France, ça dépend évidemment de votre marché, mais grosso modo, un magasin va appliquer un indice 2 à 2,5 sur son prix d'achat. C'est-à-dire que si vous vendez à un magasin un produit 100 euros, eh bien lui, il va le vendre 200 à 250 euros. Donc ça, il faut le prévoir vraiment dans votre construction de prix parce que, in fine, c'est le prix que va payer votre consommateur. Donc il faut l'intégrer et puis c'est aussi la rémunération que va demander le distributeur pour justement distribuer votre produit. Donc c'est primordial de l'avoir en tête. Quand on parle du e-commerce, on a souvent le sentiment que c'est génial le e-commerce parce que justement, j'ai pas de coût de distribution. Attention, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que vous allez être plus libre certainement euh, sur le e-commerce, vous allez pouvoir vous-même décider combien vous voulez investir. Il n'empêche que pour être visible sur le e-commerce, c'est-à-dire pour distribuer votre produit, et ben à terme, il va falloir faire de la pub. C'est très rare que seul le bouche-à-oreille fonctionne, c'est génial quand c'est le cas, mais bien souvent, il faut investir à un moment donné. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et puis, si vous avez décidé de participer à un salon, par exemple, ben, un salon, c'est rarement gratuit. Donc, il va y avoir des frais de participation. Et puis, il va également y avoir des frais de matériel. Il va falloir que vous pensiez à tout le matériel d'exposition. Et puis, au transport jusqu'au salon. Et puis, à l'hôtel, probablement, parce que ça va peut-être durer sur, je ne sais pas, trois jours. Donc, tous ces coûts-là sont des coûts non négligeables à prendre en compte, à fixer et à intégrer à votre construction de prix. Le cinquième pilier. Ben c'est évidemment un pilier qui, moi, m'est cher, c'est le digital. Une fois que vous avez construit tout ça, que vous savez quelle est votre marque, quelle est votre distribution, sur quels médias vous voulez aller et quel est votre prix, quel est votre budget également, eh bien, vous avez euh, toutes les cartes en main et vous pouvez, à mon sens, commencer à construire votre site internet. Je dis construire votre site internet parce que je pars du principe que si vous écoutez le podcast du marketing, c'est qu'il y a de bonnes chances que vous travaillez sur du digital et que donc vous ayez un site internet ou vous ayez l'intention d'avoir un site internet. Donc pour moi, le digital c'est vraiment l'un de nos six piliers, c'est le cinquième. Si vous ne savez pas comment faire pour construire votre site, si ça vous fait un peu peur, si vous avez peur de dépenser trop d'argent, euh, trop de temps dedans je vous conseille les épisodes 11 et 12 du podcast du marketing dans lequel je vous explique comment faire, quels sont les grands éléments à avoir en tête pour construire votre site internet à moindre coût. Deuxième élément primordial du digital et qui va vous permettre d'exister et de toucher vos clients, ça va être la construction de votre mailing list, c'est-à-dire la liste des emails de votre audience. Pour construire cette mailing list, il y a un prérequis. C'est la création de contenu de qualité et régulier. Je le dis tout le temps, je ne cesse de le répéter. C'est la base et c'est extrêmement important. Pour vous aider dans cette démarche, euh, moi je vous conseille vraiment d'avoir un planning éditorial pour pouvoir savoir en amont ce dont vous allez parler et éviter le syndrome de la page blanche. On en a parlé dans l'épisode 9. Euh, vous avez d'ailleurs un planning éditorial à télécharger si vous allez sur le podcast dumarketing.com slash cadeau neuf, donc n'hésitez pas. En tout cas, il vous faut planifier les éléments de contenu que vous allez programmer. Moi, je vous conseille toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Plus, si vous pouvez, c'est encore mieux. Donc une fois que vous aurez votre contenu, il bah, va falloir faire savoir à votre audience que le contenu est là, donc je vous invite à créer une newsletter c'est pareil, il y a plein d'outils différents qui vous permettent d'envoyer des newsletters très simplement et de bonne qualité. Moi, je travaille avec MailChimp, mais sincèrement, il y en a plein, plein d'autres. Donc, regardez ce qui vous, vous convient. Et troisième élément qui est ultra important pour récupérer ces adresses e parce que infinite c'est quand même ça le but, c'est de connaître mieux votre audience et de pouvoir lui parler directement. Et donc, pour récupérer ces adresses e je vous invite à avoir un lead magnet. On en a parlé dans l'épisode 6. Et une très belle landing page, on en a parlé dans l'épisode 15. Donc je vous laisse vous référer à ces différents épisodes. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, pas de souci. Pas besoin de prendre des notes là tout de suite. Euh, mais en tout cas, voilà, je vous laisse retourner sur ces différents épisodes pour voir le détail. Une fois qu'on a notre site et une fois qu'on a notre mailing list ou une mailing list qu'on considère suffisamment conséquente avec un bon lead magnet et une bonne landing page, c'est, je pense, à mon sens, seulement à ce moment-là qu'il faut commencer à se poser la question de la publicité. Tant que vous n'avez pas un bon lead magnet, sincèrement... Évitez de dépenser trop d'argent en pub parce que la réalité, c'est que vous allez faire venir des gens sur votre site et ils vont repartir aussi secs. Donc ça vous aura apporté un petit peu de notoriété, ça vous aura fait plaisir parce que vous aurez vu les stats de votre site monter. Mais la réalité, c'est que les gens, il y a très très peu de chances qu'ils reviennent d'eux-mêmes. Donc il faut vraiment avoir une landing page et un lead magnet qui fonctionnent. J'en arrive à notre sixième pilier essentiel pour remettre votre marque sur les rails, c'est la stratégie de communication. Donc une fois qu'on a notre marque, c'est-à-dire notre message et notre cible, qu'on a notre distribution, les médias sur lesquels on veut communiquer, un budget et un site vers lequel renvoyer euh, notre audience, eh bien on va pouvoir créer une véritable stratégie de communication. C'est super important parce que si vous partez dans tous les sens, vous allez vous retrouver dans le même problème que d'habitude, vous allez tester plein, 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 plein plein de choses et vous n'allez pas réussir à identifier ce qui fonctionne vraiment pour vous. Donc, donc je vous invite vraiment à créer différentes campagnes et à identifier pour chaque campagne une cible bien spécifique. Cette cible, ça peut d'ailleurs être une sous-section de votre cible globale et elle va varier en fonction de la distribution que vous avez choisie évidemment. Si vous êtes sur de la distribution classique, vous allez probablement avoir de la communication vers votre client final, la personne qui va acheter votre produit in fine. Mais vous allez également avoir une communication vers les différents magasins que vous souhaitez cibler. Donc il faut bien penser à ces différentes cibles et ces sous-sections de cibles. Et puis, une fois que vous avez choisi quelles sont vos campagnes, ce que vous voulez dire, à qui et comment, et bien à ce moment-là, il faut impérativement les positionner sur un calendrier, soyons très clairs, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Donc prenez un calendrier, prenez, je ne sais pas, les trois prochains mois ou les six prochains mois, pourquoi pas, peu importe, et positionnez des campagnes avec des sujets spécifiques et des audiences spécifiques. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à avancer parce que si vous partez sur 15 campagnes en même temps avec 10 cibles différentes, une bonne probabilité, vous n'êtes pas une agence de pub, c'est que vous allez exploser en vol. Donc, ces campagnes, il va falloir, il va falloir identifier où est-ce qu'on va les positionner. Normalement, si vous avez suivi tous les piliers, vous avez choisi les médias sur lesquels vous voulez euh, communiquer. Donc, en général, le premier média qu'on utilise, c'est bien souvent les réseaux sociaux pour une raison très simple, c'est que c'est au moins en partie gratuit. Attention, avec les réseaux sociaux, le risque, c'est de s'éparpiller. Donc, il va falloir bien choisir ses réseaux en fonction de son audience de ses attentes et de la maturité du réseau. Je m'explique. L'audience, eh bien, il va falloir s'assurer que votre audience, elle est sur ce réseau social. Ça ne sert à rien d'aller sur Snapchat si votre audience a plus de 40 ans, il y a de bonnes chances qu'il ne soit pas sur Snapchat. Si tant est qu'il y a encore quelqu'un sur Snapchat, d'ailleurs. En fonction de vos attentes, vous n'allez pas aller sur le même réseau si vous voulez juste de la notoriété ou si vous voulez créer du trafic sur votre site. Pour créer du trafic sur votre site, il faut qu'il y ait un lien direct et facile. Typiquement, Instagram, ce n'est probablement pas mon premier choix pour aller créer du trafic. Et puis, un élément important, ça va être la maturité du réseau. Très clairement, si vous choisissez un réseau qui est trop concurrentiel, je pense notamment à Facebook et Instagram. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dessus. Mais en tout cas, si on va sur euh, Instagram et Facebook, maintenant, si on débute maintenant, faut pas s'attendre à avoir 2 millions de followers dans 3 mois. Il y a tellement de monde déjà sur ces deux réseaux. Pour être visible, ça va être un peu compliqué. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder des réseaux un petit peu alternatifs qui sont peut-être un petit peu moins utilisés, mais qui existent déjà. Je pense par exemple à Pinterest ou LinkedIn, qui peuvent être très, très intéressants, qui sont quand même déjà des très gros réseaux. Hein. On ne va, va pas se mentir. Mais en tout cas, ça va être un petit peu plus facile d'émerger au sein de ces réseaux. Si on a décidé de travailler, euh, par exemple, un communiqué de presse, notamment pour le lancement, ça peut être très intéressant. Il va falloir prévoir la rédaction et l'identification des journalistes à cibler. Une fausse idée qu'on a très souvent, c'est que pour avoir une parution presse, il faut avoir une agence presse et donc payer. Ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, avec Internet, ben c'est assez simple de trouver les adresses e-mail des journalistes. Vous allez sur vos différents sites qui vous intéressent, je ne sais pas, l.fr ou je ne sais qui. Et puis, vous regardez les articles qui sont en rapport avec votre marché. Bien souvent, il y a le nom de la journaliste ou du journaliste et vous pouvez assez facilement, via LinkedIn ou autre, trouver leur contact. Donc, n'hésitez pas à le faire. Créez-vous un beau communiqué de presse, bien clair, précis. Pourquoi pas envoyer des échantillons produits à certains journalistes que vous appréciez particulièrement. Contactez-les directement. Évidemment, tous les journalistes ne vont pas écrire un article sur votre produit, mais il suffit parfois de 1, 2 ou 3 et ça démarre les choses. Ensuite, le grand classique, bien évidemment c'est la com' payante. On en a parlé, il faut bien positionner son objectif et son budget. Et surtout, il faut aussi se laisser le temps de tester pour améliorer les résultats. C'est l'erreur que font la plupart des gens quand ils font par exemple une pub sur, je ne sais pas, Facebook par exemple. On va commencer, on va mettre 10 euros ou 50 euros, mettons, sur une campagne de publicité sur une semaine. Et puis, on n'est pas content parce qu'au ben, bout d'une semaine, finalement, on n'a pas des résultats si dingues que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, comme tous ces réseaux de publicité, travaille avec un algorithme qui va améliorer la compréhension de votre audience au fur et à mesure. Donc, plus vous allez passer de temps sur ce réseau, plus vous allez en fait investir sur ce réseau, mieux il va connaître votre audience et meilleur devraient être les résultats. Donc, il faut quand même se laisser un petit peu de temps et donc avoir un petit peu de budget pour pouvoir travailler au mieux, pour pouvoir bénéficier au mieux d'une communication payante. Et puis, le quatrième dont on parlait, c'était les salons. Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessairement une très bonne idée de commencer avec un salon au lancement de votre activité. La réalité, c'est qu'un salon, pour être efficace, et eh bien ça nécessite une certaine compréhension de votre client final, parce que tout simplement vous avez besoin de ça pour bien lui vendre les produits. Et puis ça nécessite aussi une certaine capacité financière, hormis les frais qui incombent au salon, mais ça nécessite bien souvent d'avoir des stocks et du fonds de roulement, et puis un petit peu d'investissement de base. Donc euh, le salon pour moi c'est au moins en année 2, euh, voire 3. Mais avant ça j'éviterai. Alors voilà, si vous êtes un petit peu perdu, dans vos activités quotidiennes. Si vous avez tellement de choses à faire que vous ne savez plus par où commencer, eh bien les six piliers, les six éléments pour lesquels il faut dégager du temps et le placer dans votre agenda pour pouvoir bien poser les choses et travailler plus efficacement après, ces six piliers, on vient d'en parler, je vous les redonne pour les avoir bien en tête. Le premier, c'est la marque. Ensuite, la distribution. Les médias. Le prix de votre produit et donc votre budget le développement du digital et enfin, sixième pilier, votre stratégie de communication. Ce sont les indispensables pour lesquels il va falloir vous prévoir du temps et pour lesquels il faut écrire. C'est la base de votre stratégie. Ayez un document écrit sur lequel vous allez pouvoir vous référer par la suite, revenir dessus peut-être en fin d'année et c'est ça qui va vous permettre aussi de vous fixer des objectifs. Peut-être pas en première année, je sais que c'est toujours difficile de se fixer des objectifs au début, mais... Ce document-là vous permettra au moins de vous fixer des objectifs en année 2. Et n'oubliez pas, je vous ai préparé en cadeau bonus un calendrier avec ces six piliers à positionner dans votre agenda. Donc vous pouvez le retrouver sur le podcast du marketing.com slash cadeau 16 alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à le faire connaître à vos amis créatrices d'entreprise, pourquoi pas. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous au podcast du marketing pour être averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Donc pour vous inscrire, deux options, soit directement sur votre application d'écoute de podcast, soit sur le site lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous me cherchez sur Facebook et Instagram, vous allez me trouver sous le podcast du marketing tout simplement. Et sur LinkedIn, c'est peut-être là où je suis la plus active, vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot et puis je vous mettrai le lien sur les notes de l'épisode au cas où. Je vous dis à très vite